0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues hoy comenzamos una nueva serie de meditaciones en las que Vamos a tratar de descubrir, cómo, bueno, algo que conocemos perfectamente, creo que es cómo tu Señor tratas de forma muy diferente a cada personaje del Evangelio, a cada persona. Cómo para ti cada uno somos únicos. Por supuesto que al hacer nuestra oración podemos aprender cosas del trato de Jesús con cada uno de los personajes, pero no debe extrañarnos y algunas cosas nos interpelan de forma más directa. Es lógico que tengamos cada uno nuestros personajes preferidos, aquellas situaciones que nos ayudan a comprender a Jesús de una forma que se nos hace más querida para nosotros. No es difícil encontrar mucha gente entre los cristianos que les encanta, les fascina la figura del buen ladrón. También para muchos resulta pues muy grata, muy entusiasmante la figura del de Centurión, el que le dice yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi criado quedará sano. Para muchos, María Magdalena es un ejemplo y un estímulo y, y alguien que pues, saben que Jesús quería un montón. O San Juan, el discípulo que Jesús amaba. que en realidad todos nos gustaría ser San Juan, el discípulo al que Jesús amaba. Y en realidad lo somos de algún modo. Tenemos rasgos de, de todos los personajes y a la vez podemos comprender que Jesús trata a los hombres como los hombres son, es decir, cada uno diferente, cada uno con sus cosas, cada uno con su carácter, con su forma de manifestarse, con su forma también de manifestar y recibir cariño. Y por eso a empezar hoy por alguien que es como muy específico y que ¿no? pues sobre el que se han escrito libros y que es un personaje pues, entrañable, que es San Pedro. San Pedro, un pescador del mar de Galilea, natural de Cafarnaún, fue llamado por Jesús y fue al encuentro de Jesús porque Andrés, que estaba con Juan, eran discípulos de Juan el Bautista, encontraron al mesías fruto del de apostolado de la misión evangelizadora de San Juan Bautista cuando llega el momento dice oh, iros con él porque ese es el cordero de Dios y San Juan y San Andrés se van con Jesús y pasan con él toda la tarde y al poco tiempo Andrés busca a su hermano Pedro le dice hemos encontrado al mesías ven y lo lleva Y Pedro se, se encuentra con, ¿no?, que se llamaba Simón, se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, tú te vas a llamar Pedro. San Pedro, si lo pensamos un poco, es un hombre directo, es un hombre... Que a veces no piensa demasiado lo que dice, pero a la vez pensamos, creo ¿no? que se puede decir que es un hombre muy honesto. Hay un momento en que explícitamente el Evangelio dice que no sabía lo que decía. ¿no? Cuando en el Tabor, cuando Jesús se transfigura delante de los tres apóstoles elegidos, San Pedro sugiere hacer tres tiendas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Me dice el Evangelio, no sabía lo que decía. Pero es tal el gozo que tiene, que se propone trabajar y además se olvida de sí mismo. No, no trabaja para sí, es no, lo que quiere es servir. Le encanta ayudar al Maestro. Me parece fascinante que el maestro le haya elegido. Podríamos pensar que tiene intereses muy humanos, que quiere ser como el primero, pero pienso que eso es erróneo. Es verdad que en algunos casos los apóstoles discutieron sobre quién iba a ser el mayor y a quién iba a corresponder el primado. Y... Pero a mí me parece que Pedro en ese sentido no tiene como ansias de poder, sino más bien ansias de servir. A Pedro le interesa servir y quizá por eso lo eligió Cristo, para ser el siervo de los siervos, que así es como se denominarán lógicamente más tarde a los romanos pontífices. El que más sirve, el siervo de los siervos de Dios. Nosotros queremos pedirle a San Pedro que nos ayude a, a tener unos deseos tan grandes como los de él, de servir, de vivir para ayudar a los demás. De vivir en primer lugar para ayudarte a ti, Señor, para servirte, para poner nuestro corazón entero al servicio de tu plan, de tu misión, de lo que tú quieras encargarnos, de lo que tú necesites también para ti, Señor. Por eso el Señor que, que le conoce bien lo trata con. O sea, lo, lo dirige siempre a la misión. Casi todas las intervenciones donde Jesús habla con Pedro y serían seguro muchas más y muchas horas de hablar con él y de formarlo y de ayudarle y prepararlo para ser cabeza de la iglesia la roca firme en la que los demás nos podemos apoyar, porque sabemos que ahí está Cristo, que es el vicario de Cristo, el dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena, pues todo lo que el Señor, y cómo le manifiesta el cariño, es como Pedro puede recibirlo. Y Pedro lo manifiesta... Muy a las claras, ¿no? En esa escena que nos relata el Evangelio de San Mateo, cuando ¿quién dice, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces empiezan a responder, unos que Elías, otros que Juan Bautista, otros que... ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, el primero. Es el Hijo de Dios. Y entonces el Señor, que lo conoce bien, le dice, bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. E inmediatamente, después de confirmar que eso que ha dicho es verdad, enseguida le da la misión. Y yo te digo que tú eres Pedro. El nombre de Pedro. Es ya una misión, es piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no podrá con ella. Enseguida le otorga la misión. Pero a la vez, enseguida también, cuando el Señor empieza a hablarles de que su misión y la misión de la iglesia va a tener como cima, como camino, como trayecto, la cruz donde se va a producir la redención la salvación con la muerte y la resurrección de Jesucristo Pedro quizá en el primer acto de podríamos decir de su magisterio demuestra que no ha entendido muy bien qué es lo que el Señor le pide y el Señor le dice las palabras más duras que salen en todo el Evangelio. La condena más tremenda. Y Simón Pedro, después de que el Señor le dice esto, pues Simón Pedro intenta, aparte, quizá eso es un, un detalle de, de Simón, ¿no? que como quiere servir no, no lo reprende delante de todos, no que tomándola aparte, le dijo que no, que eso no era digno del Mesías, que él no podía pasar por eso. Y posiblemente le diría que él impediría, que el propio Pedro se opondría y que iba a estar siempre con él para defenderle. Y el Señor le deja muy claro que eso que va a suceder es parte de su misión y que si quiere seguirle, tiene que seguirle por ese camino. Apártate de mí, Satanás. Y San Pedro, con ese carácter que tendría, pues entendió que ese no era el camino y ya está. Y pienso que San Pedro en ese momento pues no se quedaría especialmente preocupado. Un plan un poco así coloquial, podríamos decir, apártate de mí, Satanás. Ah, pues me aparto. Ya se ve que por aquí no. Porque como Pedro en el fondo lo que quiere es servir, le encanta que como él es muy directo, le encanta también que le digan las cosas muy directas. Que no se anden con rodeos. Que no le adornen las cosas. Que no esperen. Que en el momento le digan, oye, esto así, no. Ah, fenomenal. Pues dime cómo. Porque lo único que quiero es servir. Eso es una gozada. Hay algunos que que le damos bastantes más vueltas a las cosas, porque pues digamos que somos, tenemos otra forma de recibir el cariño. Y para Pedro, una corrección que le indica cómo cumplir mejor su misión es una muestra de cariño. Para Pedro, ese apártate de mí, Satanás, a Pedro le cuesta muy poco entender eso como cariño. Porque lo que no entendería como cariño es que alguien no le ayude. Si sabe lo que está haciendo mal y cómo puede hacerlo mejor, no entendería que alguien no se lo diga. En otras escenas, Pedro también muestra ¿no? cómo tiene muchas ganas de ser el que sirva al Señor, el que más le ayude, el que más cerca de Él esté. Cuando están en la barca y Jesús aparece caminando sobre las aguas. En medio del pavor que a todos les atenaza, que a todos les centra el pánico. Pero es el que dice, si eres tú, dime que vaya caminando hacia ti. Si eres tú, quiero estar contigo. Si eres tú, quiero servir contigo, quiero hacer esta misión contigo, quiero y el Señor le dice ven, y él empieza a caminar sobre las aguas, pero luego le da miedo, y piensa en lugar de en su misión, empieza a pensar en él, en si es capaz o no de hacer esa misión que le ha preparado el Señor, a la que le llama, ven, sígueme, ven conmigo, entonces empieza a pensar en si tiene cualidades, si no, si lo va a conseguir hacer, si le está saliendo bien, si está a la altura y entonces se hunde. Y el Señor lo tiene que sacar y le dice, hombre, de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué dudas? Pero el Señor lo sostiene y cuando llega al lado de Jesús, o pues sea, se suben a la barca y llegan a tierra. Pero en realidad no termina de hundirse porque con la ayuda de Jesús es capaz de cumplir su misión. Yo te pido, Señor, que Tú siempre estés a mi lado. Cuando yo me hunda, cuando me... sabiendo que lo único que me hunde es mirarme demasiado a mí. Pensar demasiado en si soy capaz, sino entretenerme en mis cosas en lugar de pensar en la misión, en lo que Tú me has regalado, Señor, en esta posibilidad maravillosa de transmitir a todo el mundo Tu... Tu mensaje de salvación, tu cariño, tu ternura, tu misericordia, tus sacramentos. Y entonces Pedro descubre que Jesús le conoce como nadie. Que Jesús le trata con un cariño, una confianza. Con... Y él entiende como cariño ese pequeño reproche. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? También cuando en otra barca... Esta vez nos lo cuenta San Marcos. Bueno, lo cuentan varios evangelistas, pero San Marcos es el que mejor cuenta las cosas de San Pedro, porque San Marcos recogió la predicación de San Pedro. Y por lo tanto, San Marcos siempre nos... Ante la duda de lo que digan los evangelios, y lógicamente pues matices que añade cada uno, y que siempre cabe pensar que aquello de San Marcos tiene más que ver con, con cómo vivió Pedro aquellas situaciones y en esa barca que se está hundiendo con el Señor dormido en la popa las otras versiones, los otros evangelios hablan de que los apóstoles al despertar a Jesús le dicen Señor que nos hundimos pero San Marcos dice Señor no te importa que nos hundamos eso es muy de San Pedro ¿no? como decirle al Señor Señor no es importante, no te importa, no, no te parece importante que la barca no se hunda, no te parece importante que sigamos vivos para, para poder llevar a cabo la misión. Y el Señor otra vez les reprocha, hombres de poca fe, no temáis, ¿por qué dudáis? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no confiáis en que si yo estoy en la barca, aunque esté dormido, esto va a salir adelante? Yo intuyo que a San Pedro dueño de la barca hasta que despertó a Jesús hizo todo lo posible para un pescador, o sea que, que el hundimiento era inminente porque San Pedro antes que despertara a Jesús él le hubiera hecho todo lo que podía cuando ya no pudo más y es seguro que ya no se podía hacer nada más entonces despierta a Jesús En el fondo el Señor les dice, a mí me llama siempre mucho la atención esta escena, porque en el fondo pienso, bueno, si ¿sí lo han despertado, sí. En el fondo le han demostrado que confían en Él. Pero el Señor quiere que confiemos en que incluso dormido, incluso aparentemente inactivo, la barca no se hundirá. Porque en el fondo el Señor va a estar muchas veces en esa actitud, porque quería enseñarnos también a nosotros que muchas veces estará aparentemente dormido, pero no lo está Cuenta con nuestras fuerzas, que a nosotros nos parecen muy pocas, muy débiles, muy frágiles. Pero no lo son, porque es Dios el que da el incremento, es Dios el que hace la misión a través de nosotros. En otra escena de barcas, cuando después de la resurrección hay una multiplicación de panes, perdón, una multiplicación de una pesca milagrosa, San Juan inmediatamente descubre que quien les ha dicho desde la orilla que lancen la red a la derecha es Jesús. Y se lo dice a San Pedro, porque San Juan quizá no es tan lanzado como San Pedro. Pero le da un codazo posiblemente y le dice, es el Señor. Y San Pedro, tal como está, salta a la barca y corre hacia el Señor. y luego una vez que abraza al Señor, una vez que lo quiere, una vez que lo demuestra todo lo que lo quiere, y cómo le agradece la pesca maravillosa que le ha hecho, entonces vuelve a ayudar a los demás con la red. San Pedro siempre está sirviendo, siempre le encanta servir, vive para servir, le encanta ser útil, y le fascina cuando alguien le ayuda a ser útil cuando Cristo le hace útil. Por eso corre a darle las gracias, a abrazarlo, a verlo otra vez, porque a San Pedro cualquier momento es, es bueno para encontrarse con el Señor. Lo primero es el Señor y servirle a Él y trabajar con Él. Claro, todos nos acordamos mucho de pues, algunas escenas tremendas de la vida de San Pedro, ¿no? en la última cena, sentado muy cerca de Jesús. Cuando el Señor empieza a anunciar la pasión, otra vez San Pedro dice, eso no ocurrirá. Yo voy a estar contigo, yo daré mi vida por ti. Y el Señor le pregunta, ¿darás mi vida por ti, por mí? Darás perdón tu vida por mí. Yo te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Otra vez el Señor que con Pedro es muy directo. El Señor que quiere proteger a Pedro de sus debilidades. Que quiere en el fondo decirle, cuando me niegues, que sepas que yo lo voy a saber que yo ya lo sabía y sin embargo cuento contigo que eso no me sorprende que tu traición no me va a pillar de sorpresa que en realidad no lo voy a considerar una traición porque te conozco porque sé que eres frágil porque en parte necesito que seas frágil para la misión que vas a llevar a cabo porque en parte necesito que aprendas a apoyarte en la verdadera piedra que soy yo. Porque mi misión la cumplirás mucho mejor apoyado en mí. Tienes muchas ganas de servir, tienes ganas de dar la vida por mí, pero no la vas a dar ahora. Antes ibas a donde querías, le dirá, en otro momento. Pero ahora otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y vas a servir así dejándote llevar a donde no quieras y morirás también en la cruz y darás la vida por mí pero la darás en el momento en que la misión lo requiera no ahora y ahora no pienses que dar la vida de esta forma es un fracaso acuérdate de lo que te dije apártate de mí Satanás pues ahora te lo digo de otra forma antes de que el gallo cante te habrás negado tres veces. Pero inmediatamente cuando el gallo canta, cuando Simón reconoce que ha traicionado, que no ha sido fiel a la misión, que no ha sido fiel a la misión que él se había propuesto, que era defender. Bueno, de algún modo sí que se lanzó a esa misión, que sacó la espada y, y fue a por el criado del sumo sacerdote. Y si le cortó la oreja, no fue porque era un experto en cortar orejas, sino que fue a matarlo, pero posiblemente el casco hizo que solo le cortara la oreja. Bueno, pues, en ese él había cumplido la misión a su modo, pero Jesús le hizo ver que la misión no era esa, que no estaba en su mano impedir la cruz, porque él iba voluntariamente a la cruz. Y que su misión también tenía que ver con la cruz. Pedro también morirá crucificado. Os cuenta la tradición que murió crucificado boca abajo, porque no se sentía digno de morir como lo había hecho el Señor. Inmediatamente cuando ha negado, cuando ha dicho que no conoce a Jesús, inmediatamente... Canta el gallo y, el, y Pedro se acuerda, pero en ese mismo instante Jesús está pasando por el palacio, arrestado por los soldados y pueden cruzarse una mirada. Una mirada que para Pedro lo dice todo, porque es una mirada en la que Jesús le perdona. Le dice, no te preocupes, lo sabía, no pasa nada. Sigo contando contigo. Pero tu forma de hacer la misión no era esa. Y te quiero enseñar cómo hacer la misión. Y cómo vas a ser fiel, y cómo vas a ser roca para tus hermanos. Y el Señor le dice, mira que Satanás te busca para... Pero yo he rezado por ti, y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. le habla de las tentaciones, le habla de los sufrimientos, le habla de los peligros, pero le pide que confirme a los demás. Y entonces llega la escena, como si que podríamos decir, Pues también pues, más bonita, ¿no? cuando el Señor, después de resucitar un día, que está sentado con ellos, les dice, Simón, hijo de Juan, vuelve a repetir aquellas palabras, aquella expresión, cuando le entregó la misión cuando le dijo tú eres Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos qué maravilla que el señor que sabe que Pedro necesita servir y servir el que más y estar el que más cerca le pregunta si le ama y San Pedro le dice qué tan bonito señor tú sabes todo tú sabes que te quiero y entonces inmediatamente el señor le dice apacienta a mis ovejas es como decirle cuánto te amo, Pedro. Y te pido que me ayudes, que apacientes mis ovejas, que hagas mis veces. Yo ya no voy a estar, te necesito a ti para que gobiernes este rebaño, para que apacientes este rebaño, para que lo lleves al cielo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces San Pedro vuelve a reafirmar y el Señor otra vez le dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y entonces San Pedro, como diciendo, Señor, pero es que tú lo sabes todo, tú sabes que sí, pues apacienta mis ovejas. Otra vez, tres confirmaciones de la misión, de decirle que confía totalmente en Él. Dice que San Pedro se entristeció un poco, se entristeció porque en el fondo le recordó sus tres negaciones. Pero en el fondo el Señor lo que quería era curar esas tres negaciones y devolverle toda la misión, toda la fuerza, todo el poder, decirle, sé que me negaste tres veces, pero no me importa. Tres veces te voy a encomendar la misión. Y cuantas veces me niegues, tantas veces te la encomendaré cuantas veces no te salga bien, no estés a la altura, no cumplas tu misión, no te preocupes que yo estaré contigo para devolvértela porque te necesito, porque quiero contar contigo, porque a ti te puedo decir las cosas clarísimas, porque no tengo que andarme con palabras, sino que te puedo pedir que me ayudes, que te olvides de ti mismo, que te olvides de tus pecados, que te olvides de la sensación de que a veces no puedes, pues le pedimos al final de nuestra meditación al a propio San Pedro que nos ayude a, a servir así al Señor. Ahora algunos que nos sintamos más identificados con, con esta forma de ser, ¿no? que nos fascine en las ganas que tiene San Pedro de ser el primero, de estar ahí, de, de darlo todo por el Señor, de, de levantarse. San Pedro es el que más rápido se levanta. Se equivoca, pero se levanta rapidísimo porque... No le importa nada haberse equivocado. Le importa seguir sirviendo. Pues vamos a pedirle que nos ayude a nosotros a ser así y que, y que nos dé mucha paz saber que el Señor nos trata también así, con ese cariño, con esa, direct, con esa línea directa, con esa franqueza, para decirnos por aquí no, Pedro, por aquí. Y Pedro se lanza. Bueno, la Virgen, ¿no? Que tantas veces tendría que consolar a Pedro y, y tantas veces le diría Pedro, Dios te ha dado una misión y Dios, Jesús, te dará la fuerza para cumplirla. No te preocupes. No, no, no mires tus fragilidades. Mira lo que Dios te da, la fuerza. Él te ha perdonado todo y te seguirá perdonando todas las que hagas. Él está contigo. Él va a ser la fuerza, Él va a ser la roca. Y este salve María, llena de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.